0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij aflevering 5 van onze reeks over het waarom van Turkije. Het was een lange tocht, maar we zijn er bijna. Alleen moesten we nog in snelvaart door de Balkanoorlogen, de Eerste Wereldoorlog en de Turkse Onafhankelijkheidsoorlog. Allemaal om uiteindelijk aan te komen bij datgene waar deze reeks om draaide, het waarom van Turkije. Dat we het daarvoor moesten hebben over het Byzantijnse Rijk, kruisvaarders, specerijenhandel, broedermoorden en meer. Lijkt misschien wat onwaarschijnlijk, maar ik hoop dat deze aflevering, en die van volgende week, want ja, er komt een nummer 6, van al die chaos een mooi geheel maakt. En als dat niet zo is, wel dat hij op zijn minst een genuanceerder beeld heeft van de Turkije van vandaag, en waar het eigenlijk vandaan komt en waarom het is zoals het is. Ingewikkeld. Vandaag en volgende week volgen de koers elkaar op, maakt de Eerste Wereldoorlog een einde aan het Ottomaanse Rijk en reist er uit de Assen en een door het Westen vergeten onafhankelijkheidsoorlog een gloednieuw land, Turkije. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Welkom. Alvorens aan te vatten met de orde van de dag, even dit. Deze serie is een beetje een rommeltje. En ik weet het. Het is de eerste keer sinds warm van België dat ik echt geprobeerd heb om zulke gigantische hoeveelheden informatie in enkele afleveringen te persen. En in dit geval was het nog moeilijker dan toen, omdat wij Belgen een stuk minder bekend zijn met de context van het Ottomaanse Rijk dan pakweg Middeleeuws Brugge of 19e eeuws Brussel. Het eindresultaat is dus niet exact wat ik gehoopt had en toekomstige waaromsreacties zullen dan ook iets anders gestructureerd zijn. Maar goed, leren doe je met vallen en opstaan, zeker als je nieuwe dingen uitprobeert. En ik hoop oprecht dat u het zes afleveringen volhoudt, want er komt een zesde. Het was absoluut de bedoeling om het bij vijf te houden, maar ja, ik had plots met een skip van 5500 woorden voor één aflevering en... Gezien de internetomstandigheden hier in Oost-Timor is het nogal moeilijk om dat opgeloten te krijgen. Uh, eerlijk gezegd, 20 minuten is al een probleem over het algemeen. Swat, so vandaag probeer ik dus het verhaal af te werken en volgende week trek ik een conclusie over het waarom van Turkije. Zwat, so terug naar het Ottomaanse Rijk van eind de 19e eeuw. Vorige week zagen we de verwoede pogingen van een deel van de elite om het hele Rijk te hervormen naar het westers model. En ook hoe die pogingen uiteindelijk faalden. Eindigen deden we met de Eerste Grondwet, die er kwam na een coup waarbij er een nieuwe, meer hervormingsgezinde sultan op de troon werd geplaatst, om twee jaar later die hervorming te herroepen en verder te gaan als absoluut heerser van het Rijk. Waarmee de problemen van het Rijk natuurlijk niet opgelost waren. Weet u nog hoe Groot-Brittannië en Frankrijk hadden ingegrepen in de jaren 50 van de 19e eeuw? om het Ottomaanse Rijk te redden van Rusland en zo de machtsbalans in Europa te verwarren. Wel, dat bracht op lange termijn maar weinig zoden aan de dijk, want ja, de rot zat er al een tijdje in. Al bleven de lussen natuurlijk de eerste die dat probeerden uit te buiten. Toen Wallachije, Moldavië, Servië en Montenegro in opstand kwamen in 1875, volgde in 1877 een nieuwe oorlog tussen de Ottomanen en Rusland. Deze keer kwamen de Fransen en de Britten niet tussen, en Het resultaat was onafhankelijkheid voor de opstandige regio's en, om een reden die ik niet volledig begrijp, ook Bulgarije. Eind 1878 is het Ottomaanse Rijk dan ook plots een stukje kleiner geworden en heeft Rusland zijn macht weer uitgebreid. Wat logischerwijze leidt tot zenuwachtigheid bij de grootmachten. En die doen wat grootmachten doen in de 19e eeuw als ze wat zenuwachtig beginnen te worden over de machtsbalans in de wereld. Ze roepen een congres bij elkaar... Dat van Berlijn om precies te zijn, al weet u daar niet veel mee, want net als Londen was Berlijn dé plek voor meer dan één congres tijdens deze periode. Dat was een gevolg van het buitenlandse beleid van Duitslands sterke man Otto von Bismarck. Die begreep maar al te goed dat als de Europese grootmachten slaag zouden raken met elkaar, dat Duitsland het kind van de rekening zou zijn. En bij gevolg probeerde hij telkens alle plooien glad te strijken tussen de grootmachten. En de situatie in de Balkan had het nodige potentieel om een explosief kruidvat te worden in de Europese politiek. En bij gevolg kwamen de Grootmachten in juni en juli 1878 bij elkaar in Berlijn om de grenzen uit te tekenen in de Balkan. Korte samenvatting. Bulgarije werd onafhankelijk binnen het Ottomaanse Rijk. Roemenië, Servië en Montenegro allemaal onafhankelijk, maar met een stuk minder grondgebied dan ze wel gehoopt hadden. En wat was het resultaat? Iedereen om ontevreden. Iedereen ontevreden en wachtend op een kans om de grenzen te hertekenen. En dit is het ingrediënt dat gaat leiden tot de Balkan als kruidvat en een van de oorzaken, of op zijn minste aanleiding voor Wereldoorlog 1. Want die komt eraan. U kan het al voelen. Hier is trouwens wat overlap met aflevering 76 van de podcast waar ik in dieper inga op de oorzaken van Wereldoorlog 1 in het algemeen en specifiek in de Balkan. Nu, om dat machtsevenwicht in de Balkan nog fragieler te maken, lag ondertussen ook Oostenrijk op de loer om het territorium af te snoepen van het Ottomaanse Rijk. Al waren ze daar natuurlijk niet alleen. Iedereen zat te loeren naar de zieke man van Europa, zoals het Rijk genoemd werd toen. In 1882 nam groot brittannië Egypte in beslag, zogezegd om de stabiliteit in het land te bewaren. In praktijk werd het gewoon de zoveelste Britse kolonie. En ondertussen waren er intern ook nog een heleboel problemen, want niet enkel in de Balkan droomden volkeren van een eigen staat. In het oosten van het land waren er immers de Armenen, die steeds eigen rechten opeisten met steun van de Grootmachten. Wat voor heel wat frustratie zorgde bij de lokaal Turkse bevolking en dat mondde vanaf 1894 uit een straatgeweld, waarbij honderdduizenden Armenen omkwamen. En nee, dit is nog niet de Armeense genocide. Daar komen we nog toe. Dit is iets dat gebeurde lang daarvoor. Nu goed, bovenop de Armeense kwestie, hun nationalisme in de Balkan en de bemoeienissen van de grootmachten, was er ook intern het nodige gedoe, zo na het einde van de 19e eeuw toe. Want ja, de centralisatiepogingen van het Tanzimat bleken net meer nationalisme op te roepen bij minderheden zoals Armeniërs en daarbovenop kon de economie maar niet op gang komen. Nu, daar was wel een zeer goede reden voor. Men had gehoopt dat met de hulp van buitenlandse investeringen het land een nieuw economisch elan zou kunnen vinden. En er waren wel degelijk investeringen door de grootmachten. Maar als gevolg van corruptie en een veel te streng belastingsbeleid kon de lokale economie maar moeilijk haar draai vinden. Oh, en natuurlijk maakten de grootmachten misbruik van de economische macht die ze verworven. Aan de vooravond van Wereldoorlog I bezat Frankrijk 60% van de nationale schuld van het Ottomaanse Rijk, Duitsland 20% en Groot-Brittannië 15%. Een perfect excuus om mee te kunnen beslissen over economisch beleid en belastingen. Het is moeilijk voor te stellen vandaag de dag, maar toen in realiteit. En niet alleen in het Ottomaanse Rijk. De Europese grootmachten en ook Amerika vanaf een bepaald punt, gebruikten hun macht om economisch zoveel mogelijk hun eigen voordeel te kunnen uitbuiten. Nu goed, tel alles wat ik net heb opgesomd bij elkaar op, en tja, het wordt duidelijk dat het dan mislukt was. En nog geen beetje. De man die door velen verantwoordelijk gehouden werd voor het mislukken, was Abdulhamid II. De man die na een koep door hervormings de troon was gezet, een grond had afgekondigd, en twee jaar later diezelfde grondwet opzij had geschoven en terug was gekeerd naar een totalitair regime. En dat regime bleef maar duren. En dat zorgde voor heel wat ongeduld bij de jonge elite die afgestudeerd was aan de scholen en universiteiten opgericht tijdens de Tanzimat. Die waren geconfronteerd met een ja, westerse, nationalistische manier van denken. En zij begonnen dus groepen te vormen waarvan de politieke leiders in het buitenland zaten. Maar de leden verspreid over het hele Ottomaanse Rijk. In de administratie, in het leger, enzovoort. Deze jonge Turken, zoals ze genoemd werden, waren het dan wel ook niet over alles eens. Een grotere mate van democratie dat wel, maar over economie en de positie van de minderheden binnen het Rijk, daar was men het niet helemaal over eens. Wat niet uitmaakte, zolang er een gemeenschappelijke vijand was. De sultan. Nu, tegen 1908 hadden een heleboel jonge officieren in het Ottomaanse leger zich aangesloten bij de jonge Turken. En toen duidelijk werd dat de Britten en de Russen het misschien op een akkoordje hadden gegooid om nog meer Ottomaans territorium op te splitsen tussen hen, was de maat vol voor de officieren van het Derde Leger. Een meterij werd een opstand en redelijk snel kon Abdul Hamid niet anders dan de grondwet opnieuw invoeren. En bij de verkiezingen won de Unionistische Partij die achter de opstand had gezeten, het meeste aantal zetels in het parlement. Verder was er een nog liberale partij en een heleboel kleintjes die opkwamen voor de ene of de andere minderheid binnen het Rijk. Abdul Hamid II probeerde in 1809 zijn kundestukje van 1807 nog eens te herhalen door een jaar na de revolutie opnieuw de macht te proberen te grijpen, met de belofte om de sharia te herstellen en opnieuw absolute macht uit te oefenen. Nu, dat mislukt, hè. En Mehmet V volgde Abu Hamid II op. Nu, dit lijkt een nieuwe start voor het Ottomaanse Rijk. Ze zijn eindelijk verlost van een conservatieve, conservatieve sultan. En misschien kunnen ze een doorstart maken. Maar het was eigenlijk al te laat. Want de machine bleef piepen. En de gieren cirkelden al rond. Al onmiddellijk na de revolutie van 1908 besloot Oostenrijk-Hongarije om Bosnië-Herzegovina simpelweg te annexeren. Zonder boe of ba. Ondertussen besloon de inwoners van Creta om zich aan te sluiten bij Griekenland. En, tja, het werd er gewoonweg niet beter op. In 1911 verklaarde Italië de oorlog aan het Rijk met het oog op Libië. Italië verpletterde de Ottomaanse troepen en stuurde tegelijkertijd wapens richting de Balkan, waar al die gefrustreerde landjes van Darjeist zich aan het klaarmaken waren voor een nieuw robertje vechten. Dus, ja, de oorlog met Italië was nog niet voorbij, of er brak al een nieuwe uit in de Balkan. De oude zieke man van Europa leek nu werkelijk op instorten te staan. Servië, Montenegro, Griekenland en Bulgarije vielen gezamenlijk het Ottomaanse Rijk aan en al vlug moesten de Ottomaanse troepen zich terugtrekken richting Istanbul. Albanië verklaarde zich onafhankelijk en niet veel later begonnen de aanvallers van de Eerste Balkanoorlog met elkaar te vechten in de Tweede Balkanoorlog over de verdeling van het veroverde territorium. En daar stopte de ellende natuurlijk niet. Want al die nieuwe natiestaten hadden een zeer specifieke visie van hoe hun burgers eruit moesten zien. En op Albaniëna hoorden moslims daar niet bij. Het gevolg was dus een ware exodus van honderdduizenden moslims uit de Balkan richting Anatolië. En de regering? Wel, die wisselde om de haverklap. Want democratische politiek bleek even rommelig te zijn in het Ottomaanse Rijk als elders. Groeps waren geen uitzondering, net als de gewelddadige executie van politieke tegenstanders. In 1913 slaagde de unionistische partij erin om weer echt greep te krijgen op de macht en wat stabiliteit te brengen. In datzelfde jaar arriveerde een zekere Otto Liman von Sanders in Istanbul. Een Duitser dus. Een Duitse militair officier die was gestuurd om het Ottomaanse leger te helpen hervormen. Nu Terwijl dat allemaal gebeurde, doken ook op het Arabische Schierland de eerste onafhankelijkheidsbewegingen op en de Armeense bevolking roerde zich ook opnieuw. Al was het maar omdat ze nog altijd de slachtoffer waren van geweld. In 1908 hadden opnieuw grote slachtingen van Armenen plaatsgevonden in het oosten van Turkije. De Koerden, die trouwens verantwoordelijk waren voor een deel van dat geweld, begonnen ook ambities te hebben voor hun eigen staat. En dan zijn er natuurlijk ook nog de Joden die dromen van een aparte staat in Palestina. Het werd zeer moeilijk om in het Ottomaanse Rijk, buiten Anatolië, nog mensen te vinden die echt geloofden in dat Rijk. Of ja, daar eigenlijk trouw aan zouden blijven of niks zouden veranderen. Nu goed, dit is allemaal de situatie aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. En naarmate er steeds meer naar uitzag dat die oorlogen zouden komen, rees de vraag aan welke zijde de Ottomanen zich zouden scharen. In de regering droomden sommigen van een alliantie met de Britten, maar toen die een akkoord sloot met de erfvijand, de Russen, was de teling geworpen. Bulgarije was nog boos op de andere Balkanlanden vanwege de verdeling na de Eerste Balkanoorlog en werd zo snel een bondgenoot. En Duitsland was maar al te blij om nog een vijand van Rusland aan boord te halen. Of waarom er in 1913 plots een Duitse officier verscheen om het hele Ottomaanse leger te hervormen. Toen de oorlog eindelijk uitbrak, vielen de Ottomanen de Russen aan in oktober van 1914. Het hele verloop van de oorlog voor het Ottomaanse Rijk bespaar ik u op de grote lijnen na. Er werd gevochten in de Caucasus, Palestina, Irak, Iran, het Arabische Peninsula, Noord-Afrika en Gallipoli. En bijna overal maakten de Galliërs gebruik van de lokale bevolking die de Ottomaanse heerschappij beu was. Lawrence of Arabia is daar een zeer goed voorbeeld van. De film gaat effectief over een historische figuur en veel van de zaken die hierin beschreven zijn, zijn ook echt gebeurd. Een Britse officier die Arabische stammen ondersteunen in de strijd tegen de Ottomanen. Nu, het heeft weinig zin om stil te staan bij al dat krijgsgeweld, behalve bij de slag om Gallipoli van 1915 tot 1916. Want op meer dan één manier was die slag essentieel voor de toekomstige Turkije en eigenlijk ook voor Australië en Nieuw-Zeeland. Nu... Voor hen, voor alle drie die landen, was Gallipoli het begin van het ontstaan van een nationaal besef. De slag om Gallipoli was een grootschalige Britse invasie om de zeestraat van de Dordonellen in handen te krijgen en zo te kunnen doorstoten richting Istanbul in een poging om het Ottomaanse Rijk snel uit de oorlog te halen en de Russen te verlichten, die het zeer moeilijk hadden met de Duitsers op het oostfront. Het was een ideetje van een zekere Winston Churchill. De eerste poging was om een vloot door de zeestraat te laten varen, maar die mislukte. De tweede was een massale landing van troepen, waaronder heel wat Australiërs en Nieuw-Zeelanders aan de Britse kant. En een gevecht dat maar liefst acht maanden aansleepte. Met ongeveer 250.000 slachtoffers aan elke kant. Het is een zeer indrukwekkend slagveld dat u vandaag de dag nog altijd kan bezoeken. Ik heb het zelf ook gedaan enkele jaren geleden. Het is absoluut indrukwekkend. Als je lokale gids kan meekrijgen, echt. Echt een aanrader. Het is, um, ja, je kan er nog altijd zeer makkelijk kogels vinden, zomaar tussen de heuveltjes. Um, het is een zeer indrukwekkende plek en ook zeer handig om er eens aan te denken dat er ja, zeer veel gebeurde in de Eerste wereldoorlog dat zich niet afspeelde in Vlaamse velden of in Noord-Frankrijk. Aan het einde van die acht maanden echter hielden de Ottomanen stand. En dat zorgde voor een heleboel trots aan de Turkse kant. Ze konden dus wel degelijk weerstand bieden aan de Westerse mogendheden en ze hadden officieren die capabel bleken te zijn onder zulke harde omstandigheden. Helemaal vooraan in de rij van die officieren, Mustafa Kemal, later beter bekend onder de naam Atatürk, Grote Turk. Hij werd op slag een held en zou de hele oorlog door zo wat de meest populaire Ottomaanse generaal worden. Een populariteit die hij na de oorlog zeer effectief zou gebruiken. Al kan je gezien wat er later nog zal gebeuren, al concluderen dat de man wel degelijk zeer getalenteerd was. Nu, naarmate het einde van de oorlog naderde en het duidelijk werd dat de ottomanen aan de verliezende kant zaten, begon de om plannen te maken voor de toekomst. Ook de toekomst van wat ooit het Ottomaanse Rijk was. Kort samengevat... Iedereen wou een stukje van de taart en aarzelde niet om zichzelf in een zo goed mogelijke positie te brengen om dat stukje te kunnen claimen bij de onderhandelingen. Toen er uiteindelijk een wapenstilstand werd afgesloten, maakte de sultan een grote fout. Er zat namelijk een clausule in die zei dat, in geval van chaos of intern conflict op Ottomaans territorium, de geallieerden gewoon konden binnenkomen en grondgebied bezetten. Ja. Natuurlijk was er chaos en intern conflict. Heel wat Griekse en Armeense inwoners van Anatolië waren gevlucht tijdens de oorlog en keerden na de wapenstilstand terug. Enkel om in hun huis Turkse vluchtelingen uit de Balkan terug te vinden. Nu, volgens de wapenstilstand moesten die laatste wijken. Maar goed, daar waren de lokale autoriteiten natuurlijk niet mee opgezet. Gevolg, chaos en een heleboel excuses voor de Galliëren om zoveel mogelijk grondgebied te bezetten. En van zodra de wapenstilstand getekend werd, stroomden bezettingstroepen heel Anatolië binnen. Wat eigenlijk geen probleem had mogen zijn voor de geallieerden, want in die wapenstilstand, opnieuw zeer slechte wapenstilstand, had de sultan beloofd om zijn hele leger onmiddellijk te demobiliseren. Nu, niet iedereen luisterde nog naar de sultan. Vanaf oktober 1918 begonnen er wapens en militairen te verdwijnen, richting het oosten van Anatolië. Allemaal georganiseerd door geheime organisaties. Het duurde niet lang of hele legers negerden de orders van Constantinopel en marcheerden naar het oosten. Het begon er langzamerhand op te lijken dat er een Turkse revolutie op til was. Tegen de sultan, maar ook tegen de Galliëren. Nu, gelukkig voor de sultan had hij een oplossing voorhanden. Mustafa Kemal, de held van Gallipoli, was hem nog steeds trouw. Wel, dat dacht hij in elk geval. En als er iemand in staat zou zijn om de legers in het oosten te overtuigen om de wapens neer te leggen, ja, dan zou het toch wel Mustafa Kemal zijn. Toch? Tja, niet dus. Kemal kreeg van de sultan de opdracht om toe te zien op de ontwapening van alle troepen in Anatolië. De man knikte en stapte op de boot. En daar gaan we hem een week laten zitten. Want volgende week gaan we verder met dit verhaal, Meestal dan ronden we het volledig af. Stel u dat voor. Mails zijn nog steeds welkom op Geschiedenis van het en u kan me vinden op Facebook op Geschiedenis van. Suggesties voor volgende afleveringen zijn zeer, zeer welkom. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!